0: ¿Y tú? ¿Qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl Porque nunca está de más una buena conversación
1: Ok, damas y señores Señores y damas con, Conmigo a demanda de que, de, de que no sonemos bien Y que después me reten los jefes Me da lo mismo Hoy día soy un rebelde, Vanessa Soy un rebelde sin causa ¿Sabes por qué?
2: Porque no están el Felipe <risa> es más, mira, mira, me voy a dar un lujo Señores Señoras y señores Y señores Y, y, y ellas, y todes Para ti Felipe Love sí. you
1: eh, <risa> Señoras y señores Hoy día estamos muy contentos, nos acompaña una amiga de la casa eh, un Destacado <risa> profesional Orgullosos de poder contar con ella En el staff de Mindy Francisca Bilbao, la reina y soberana de las terapias breves. Tiene una calle con su nombre, por si no sabían también. Y estaba muy orgulloso de tener gente de esta estirpe en, en, este, en este humilde podcast. Francisca, bienvenida. Fuerte de aplausos mentales, psicológicos, del <risa> profundo del internet.
3: Gracias.
1: ¿Cómo estáis,
3: Bien, por pues, aquí terminando mi jornada con Mindy. Y uniéndome a este podcast ¡Sí! 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 ¡Sí!
2: Oye, estoy muy contenta Estoy muy contenta que, que esté la Fran Porque entre nosotros sabemos la campaña que ha habido Para que más gente se una a este, a este podcast y, y sobre todo gente del equipo Para nosotros es un súper es un privilegio Porque también creemos que... Eh, que somos todos muy bacanes en Mind, entonces necesitamos que la gente los conozca y, y que sepan con, con, con la calidad de profesionales que se pueden llegar a encontrar en una sesión. Po. Por eso estoy muy
3: contenta.
1: Ay, Francisco, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te trae por acá? ¿Qué te dedicas? ¿Por qué te dicen la reina de la terapia breve? No sé. <risa>
3: No, eh, ¿qué hago acá? Bueno, ustedes me invitaron.
1: Estoy
3: acá, bueno, para hablar con ustedes, compartir un poco de, de mi experiencia con ustedes también y con los pacientes de Mindy eh, sobre un tema muy interesante que es sobre las relaciones de pareja y la terapia de pareja, si es que se quiere de esa forma. Pero, pero nada, pues, eh, ¿quieren que me presente?
1: Sí, pues, obvio, ¿Quién soy?
3: ¿El demonio de Francisca sí. Bilbao? <risa> bueno, yo sí, eh, me llamo Francisca Bilbao, tengo una calle, eh. <risa> soy de Valdivia, del sur, eh, vivo acá en Santiago hace unos años, eh, y nada, pues me dedico a, 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 al área clínica, trabajo con adultos y con parejas, y bueno, una de esas es, es por las razones que hoy día vamos a hablar de relaciones de pareja, Uh -huh. Y nada, pues feliz de ser parte del equipo de Mindy, trabajar con los tremendos psicólogos, compañeros, pura buena onda. Oye, y.
1: Frank? Ah, ya,
2: ya, ya. Vamos, vamos, no, vamos, no vamos a hacer, no, sí. No
3: Ay, es que estamos tan
2: emocionados, ansiosos es de claro, hablar claro, contigo.
1: Vale, dale, tú,
0: yo.
2: Ya, dale, dale, dale. Vale. Oye, nada, quería preguntarte por qué el, el, el Matías, y para que la gente también sepa, por qué eres la reina y diosa de la terapia breve. Cuéntanos en qué consiste un poquito, porque la gente cuando dice terapia asume una terapia, ¿cachai? Pero a través de este podcast hemos tratado de ir involucrando distintos tipos de terapia. Por ahí tuvimos al Roberto, que nos habló de una terapia con un enfoque mindfulness. Eh, hemos tenido a la Ángeles, que también tiene toda una temática en la terapia del duelo, ¿cierto? Entonces cuéntanos por qué tú tienes este gran trono de la terapia, Prepe. Bueno...
3: Porque la terapia bueno la terapia breve, estratégica, es un, un enfoque un poco más eh, más nuevo, eh, menos conocido, menos tradicional, pero eh, se enfoca en, bueno, para, para explicarlo como en breve, en breve también, valga la redundancia del estilo. Eh, bueno. La, en lo que se enfoca es como en el alivio más pronto de, de los malestares o de los síntomas que trae la persona o de las dificultades que está presentando en, al momento de consultar eh, la terapia estratégica tiene la facultad de, de que se logran en algunos casos eh, en la mayoría de los casos alivios sintomáticos como en, desde las primeras sesiones ese es como el plus que tiene eh, por otro lado también se enfoca como en objetivos claros de trabajo enfocándonos siempre en el presente es como más que ir tanto hacia el pasado de la persona el foco principal de la terapia breve estratégica es poder generar alivio de lo que está pasando la persona en el presente y enfocarse también hacia desarrollar estrategias para el futuro también pero obviamente tampoco significa que eh, no se hable del pasado ni nada de eso, ni que se pueda recabar información de antes, sino que se recoge la información que es necesaria para poder eh, trabajar en el presente en base a las consultas que la persona trae. Conforme, eso como... no, fue,
1: no fue muy breve.
3: No, pero lo intenté.
1: <risa> ah,
3: pero tengo que hacer una aclaración igual acá. Eh, para que se entienda que lo que significa que sea breve en el fondo. Eh, la idea de la terapia breve, eh, bueno, no es como que tú puedas decir que vamos a tener una cantidad acotada de sesiones, sino que, eh, o que o, ni que tampoco las sesiones duren menos que una sesión común y corriente, sino que el enfoque lo que trata de hacer es generar alivio en la menor cantidad de sesiones posibles, pero todas las necesarias también para que el tratamiento sea efectivo. Ajá.
2: Uh -huh. Parte por el síntoma. Sí. Oye, ¿y, ¿y cómo es...? Perdón. Pero...
1: No, no, ¿y qué? qué, qué Se <risa> habíamos hecho un trato vos, Vanessa. Tu pregunta y no de los Te No lo cumplí, soy pésima. Ok, sí. eh, <risa> Mentira, te quiero. Francesca, tengo una pregunta. ¿Hace cuánto tú estás trabajando con terapias de pareja? Sí, como más o menos para callar.
3: Ha sido como intermitente porque... Bueno, yo llevo 10 años ya trabajando en, en esto, uh -huh. eh, me desvié por un tiempo también, estuve 3 años trabajando en el área laboral, así es que nada, pues entre todo eso, eh, yo creo que el periodo más fuerte como de pareja ha sido los últimos 2 años aproximadamente.
1: Mira, mira tú. Te
2: toca, ¡Ay, qué pesado! Oh, yo,
1: yo sí respeto los turnos, ¿sabes?
2: Ay, es que estamos en una prueba, ¿cachai? Porque no me hablaba que tenemos un poco de déficit, no respetamos estos los turnos del habla, ¿cachai? Entonces jugamos un poquito con eso, Fran, te comentamos. Eh, Fran, nada, te iba a decir que un poco cómo esto nos permite o, o cómo este tipo de terapia acontece de alguna manera a la terapia pareja, ¿cachai? cómo... ¿cómo es que la gente termina o oh, ¿se entiende? ¿Ah, ¿cómo este tipo de terapia breve estratégica se alinea a una terapia de pareja?
1: pero sí. mira yo te lo pregunto más castellano ¿cómo, ¿cómo he convencido a mi pareja para ir a terapia de pareja? Ah, no es, porque, porque, es que sí porque
2: esa es otra pregunta vos ¿cachai? Que, se puede, que puede pero ir que a raíz ver, de la qué? mía
1: Muchas veces claro. no es fácil. No sabes? me
3: anules, Matías, no me no, anules.
1: Jamás, jamás, Yo solo te proyecto y creo la mejor versión de Anesa que pueda.
3: Oye, estamos aquí, podemos hacer una terapia de pareja también aquí en vivo.
1: Ah. Oye,
3: podemos hacer un ejercicio de repente, más allá de,
2: de, de, de terapia de pareja entre yo y Matías, que no se malentienda, por favor.
1: Oye, puede ser, pero yo de verdad quiero saber cómo, qué consejos dais como... Claro, no, tenido, no, me, me está haciendo demasiadas
3: preguntas juntas ¿Qué, qué, qué te respondo primero ¿Cómo, <ríe> cómo,
1: cómo tú le recomiendas según la experiencia que has tenido con tus pacientes eh, que, de qué manera nos puedes orientar como a plantearle esto a la pareja porque me refiero si, si está en una relación de pareja ya ocurren como roces conflictos de alguna manera que te hacen como individuo dentro de la relación decir hey creo que deberíamos hacernos cargos de esto una terapia de pareja Sí. Pero si ya estáis con un Roce, de repente presentarle esto a tu contraparte no necesariamente va a ser
3: bien recibido, ¿cachai? Sí, totalmente. Bueno, pues esto ser es... Yo
0: que
1: sentí más problemas.
3: Sí, muy, muy, buen punto. Esto es un tema súper interesante. Buena porque... pregunta, dime, buena hola. pregunta. Sí. <risa> <risa> ya nos emocionamos todos. <risa> bueno, este es un punto súper importante porque, claro, una pareja que está en conflicto o que no está conforme con lo que está pasando en su relación actual, eh, actualmente, obviamente que puede ser un, un una dificultad el, el hecho de no sé de tener que ya además tener que decir al otro que no está conforme con algo y que además tienen que ir a terapia de pareja porque existe mucho el tabú de que de ir a terapia de pareja es como que ya estamos tan mal que sí. no a da, da mal la cosa entonces eh, se genera como ese, ese conflicto ahora una de las grandes ventajas de que tiene la terapia breve estratégica es que se puede trabajar eh, con uno solo de los miembros de la pareja y eso es súper bueno y súper bacán porque es lo que más hago, de hecho eh, llegan muchas personas a consultar eh, de forma individual por sus problemas en cuanto a relación de pareja entonces empezamos a trabajar desde, desde el uno a uno y más adelante si es que, si es que algún el otro miembro de la pareja se si quiere unir siempre, siempre es bienvenido también también se da harto que algunas eh, parejas lo que hacen es trabajar sus temas personales por separado, que eso también se da harto. Es como, no quiero ir a terapia de pareja, pero sí me voy a ir a terapiar yo, y tú por tu lado también hazlo por tu cuenta, y, y eso se da harto también.
1: Ah, ya, pero cada uno por su lado, no necesariamente con el mismo profesional.
3: Claro, no necesariamente con el mismo profesional, eso también me ha pasado harto. Y... También está la opción de que puedan escoger al mismo, pero algunos como que prefieren guardar ahí su, su, su parte, como su privacidad, como el, su propio terapeuta y poder hablar sus propios temas, porque no todos los temas que se hablan a veces son relacionados con la pareja.
1: ¿Quién, ¿Y quién, a quién te ha tocado en estos años de experiencia ver hacerse como más cargo el tema, mujeres u hombres?
3: y más mujeres, pero también con el tiempo encuentro que los hombres se están haciendo mucho más cargo también. Es como, antes era como más impensado ver un hombre pidiendo ayuda como temas de pareja, pero hoy en día sí se da, y eso es como súper valorable también.
1: ¿Y la edad? ¿Qué gente más hace
3: cargo? Gente, gente joven, gente más joven en general, como que también se están abriendo mucho las mm. parejas jóvenes, a realizar terapia, o sea, yo tengo pacientes, o sea, pareja incluso como de 22 años, eh, de todo, de todas las edades. Que no necesariamente tienen,
2: viven juntos, que no necesariamente son marido claro. y mujer, sino que también sí. desde un leo. Sí. Oye, Fran, ¿y, y cuándo crees tú que la gente suele acudir más a este tipo de, 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 de terapia de pareja? Como ¿En qué momento uno se podría empezar a cuestionar que podríamos acudir?
3: Bueno, la, en general la gente busca la terapia cuando siente que algo no le está conformando de la relación, cuando se están sintiendo mal consigo mismo o con la relación. Ya cuando algo te hace ruido, eh, es como, y, y, y traspasa en general como ese ruido, sino que ya vas tratando de mantener, como estirando el chicle, el chicle de la relación, como para tratar de mantenerla en el tiempo. Y te vas dando cuenta o te vas frustrando porque las estrategias que vas usando no, no van dando resultados. En general en ese tipo de momentos las personas buscan terapia. Y también eh, algo súper relevante que no necesariamente las parejas buscan terapia de pareja para arreglar la relación y, y quedarse como juntos y seguir adelante. Sino que muchas personas también buscan una, una terapia para poder separarse de forma más amigable para terminar un vínculo que fue largo, importante, de, de la mejor forma y que los dos salgan lo menos, lo menos dañados posible así que ese tipo de cosas también se dan y también se da harto que de repente eh, no necesariamente, o sea, la persona, las parejas no saben mucho a lo que van a la terapia no saben cuál va a ser el desenlace final y algunas también deciden en el camino como que en realidad necesitan estar cada uno por su, por su lado y que ya con todo como el, el respeto y el cariño que se tuvieron antes, eh, intentan también darle un buen cierre más saludable a esa relación.
2: Oye, y por ahí un tips de, de la pregunta que te hacía el Mati de cómo plantearle esto a la pareja. ¿Cómo sobre, plantearle el ir a terapia? Sí, sobre todo cuando están ahí también en tensión. Po. Porque claro. muchas veces es como más allá de un planteamiento, también se puede considerar como una petición. Es claro. como porque tú estáis mal, entonces también el otro puede ponerse un modo más defensivo al momento de recibir esta demanda, ¿pocachai? Por
1: lo que entendemos que no todo el mundo entiende ir al psicólogo como lo que es. Claro. Y existe todavía este prejuicio o medio tabú. Al mismo tiempo cuando Francisca me dice, ¿sabes qué? Yo veo parejas más jóvenes de 22 años haciéndose cargo de esto. digo. Escucha, es una generación que viene como con otros preceptos, ¿cachai? Uh -huh. Y ya como que entiende que es normal y necesario hacerse cargo del individuo, no solo desde la salud mental, creo que las la generaciones más chicas, ya me fui a otra pero también están más conscientes del consumo animal, de, de lo sustentable, como, como que vienes con otros chip. Entonces, no, no, no me, me hace mucho sentido cuando decís que son generaciones más jóvenes que hay haciéndose cargo del tema.
3: Sí. Y,
1: y es para pues, campo, bonito.
3: Sí, bueno y además tiene mucha más apertura a distintas cosas como en comparación a una pareja que tiene, no sé, tiene 50 años por ejemplo como, no sé, po, po, incluso el tema del poliamor que es un tema súper heavy, que es súper interesante pero eso da para otro capítulo
1: Oye, <ríe> a hacer otro capítulo otro día con la fran de poliamor
3: no? ¿Cierto? Pero bueno, ya me perdí la pregunta
1: Ahora mismo, vamos con otra
3: Tips de cómo plantear
1: <risa> ah, esto
3: ya, a la pareja. Ya. Claro, en general la gente llega eh, ya habiendo hecho ese paso. Eh, en general la gente llega a terapia como a consultar y ya hicieron ese paso como de proponerle a la pareja y en general me pasa que, que me, me dicen, pues, que qué? Quiero, tengo temas como de pareja, pero mi pareja no, no me apañó, no... no no, no está dispuesto o no está dispuesta y no tiene interés como en, en, en aceptar como, como este proceso. Y en esos casos nada, pues yo lo único que, bueno, primero siempre acoger como lo que la persona está presentando y también explicarle que hay ciertas cosas que también se pueden trabajar desde la individualidad para poder incorporar en la relación de pareja. Y por otro lado también siempre se trabaja o se trata como de entregar algunas estrategias o herramientas para encontrar la forma más adecuada de llegar a la pareja y poder proponerles también eh, la posibilidad de ya, como cómo puede ser la forma más adecuada de llegar al otro para que acepte el venir a una terapia, el asistir, el querer como ambos eh, encontrar la forma de, de alinearse, de mejorar para poder estar juntos. Porque siento que también es un tema súper importante eh, el como conocer las expectativas de la pareja eh, antes, durante y todo el tiempo que dure la relación. Tú,
1: porque lo tú así como sentándose a conversar, oye, ¿cuáles es tus expectativas? Es creen? que yo creo
3: que esa es una, una etapa previa como cuando las parejas se están conociendo. Creo que es súper importante esa etapa de entender qué es lo que quiere el otro para la relación. Porque muchas veces caemos un poco en, bueno, en, en idealizar a las parejas. Es como ya yo me enamoro, me engancho de alguien y empiezo a, a pensar que esa persona va a cumplir con todas mis expectativas. E intento como decorar eso un poco más de lo necesario, cuando incluso a veces no están así. Y nos empezamos como a cegar, a idealizar en el fondo lo que es el otro para mí. Y Ponte tú, si hay una persona que tiene el sueño de su vida como o lo que espera de una relación es como tener un matrimonio, casarse, estar para siempre juntos y tener hijos, ¿cachai? Pero el otro miembro de la pareja eh, no está como en, en la misma posición y como que nunca lo, lo, lo hablaron de forma clara, sino que ambos pensaron que el otro en el camino iba a ir cediendo. Eso obviamente que en algún momento de la relación Y a veces pasa como años después eh, Genera conflicto po, Porque obviamente que estabas eh, Solamente en base a tus expectativas Y no considerando mucho la del otro O estabas asumiendo que el otro Por ser tu pareja Tenía que ceder en el camino ¿sí?
2: Oye, por ahí como una, una pareja eh, O... Eso, ¿cómo una pareja se puede ver beneficiada? Creo que, que lo haya hablado igual un poco, pero, pero más concretamente, ¿cómo se podría ver beneficiada este tipo de, de, de terapia? Sobre todo, uh -huh. considerando esto que tú decías y ahora último, de que eh, mi pareja no quiera necesariamente acudir, ¿cachai? Porque por ahí uh -huh. se podría ver como un problema, un obstáculo, ¿cachai? Eh, de repente también está la expectativa que yo quiero que vayas conmigo, porque esto nos claro. compete a los dos.
3: Claro. Bueno, los beneficios siempre tienen mucho que ver con lo que la pareja espera también o la persona o, la, o el miembro de la pareja que acude eh, tiene como expectativa. En el fondo, como te decía al comienzo, eh, no necesariamente una pareja eh, va a terminar junta luego de la terapia. Eh, incluso, como te decía también, eh, puede que la pareja necesite aprender a comunicarse pasa mucho que y creo que es de las cosas más frecuentes que se dan en las parejas es como esta, estos errores de comunicación o esta falta de comunicación
1: pregunta y sí. la profesional tiene la es una moto por afuera de la casa Anes <risa> hoy eh. oh, tenía una pregunta tan buena de qué ahí hablando no. Se me fue por la motocicleta mucha
3: lo siento <risa>
1: Um, no, sí, no, no. ¿Y si
3: retrocedemos el, esto, ¿te acordarás?
1: <risas> ¿De qué estabas ahí hablando? El beneficio, el beneficio que podía llegar a traer
2: este tipo de terapia.
1: No, pero estaba ejemplificando.
3: De la ¿no? comunicación, de, la, de comunicación, la
1: comunicación, ahí está el punto. Ya, estoy <risas> de acuerdo contigo. Generalmente, esos problemas de comunicación, que eran fáciles o que eran difíciles, trabajarlos porque para solucionar cualquier problema en la vida de lo que sea de pega necesitáis comunicación, ¿cachai? Si sí, el también. problema es la comunicación creo que es mucho más complejo solucionarlo Claro, la otra pero parte es que... no quiere escuchar mis requerimientos o mis problemas o lo que sea que nos lleve a discusión ¿Cómo le planteo esto? Que va a entrar a chocar como todo lo otro que ha chocado, ¿cachai? Claro, sí,
3: bueno, como tú decís, eh, sí, todo es comunicación, o sea, en para resolver cualquier cosa, situación, lo que sea Con cualquier tipo de, de relación humana Tiene que haber comunicación
1: Conflictos bélicos entre potencias mundiales Todo, oh,
3: todo, todo el rato Entonces, además esto implica la complejidad De que además de la comunicación está agregándole emoción Una emocionalidad hacia un otro Como una responsabilidad emocional hacia el otro Entonces, eso es lo que a veces eh, De lo que a veces carecemos eh, O carecen las parejas entonces, eso es algo, bueno, como todo se puede entrenar en esta vida, eh, esas habilidades son habilidades que sí se pueden entrenar y trabajar en terapia, como en el fondo saber que si la forma en la que te has estado comunicando hasta ahora te ha llevado al, 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 al punto en el que estás como relación y en el punto hasta el punto en el que ya como que necesitaste pedir ayuda porque no pudiste, Significa que hay que hacer un cambio, que hay que hacer algo distinto, entonces ahí se empieza a como observar el tipo de dinámica que se está dando para poder en el fondo reorientar esa comunicación eh, de una forma que pueda ser más adecuada y que pueda llegar al otro de otra forma, como no como la forma errónea de siempre.
2: Oye, y agarrándonos de eso, ¿cómo entonces una pareja puede contener sin hacerse responsable la demanda de este otro? O tres. ¿Y
3: el que, ¿Tú te refieres al que no quisiera participar?
2: En general, quiera o no quiera, porque estamos planteando esto, entonces como yo, quizás no queriendo participar o queriendo participar, puedo dar a, apertura a eso, porque también la comunicación tiene que ver con esta apertura a poder recibir eso que el otro me está diciendo. Y muchas veces se malinterpreta que el recibir es hacerse cargo, ¿cachai? Que necesariamente tengo que ir con una solución o enfrentarme a dar una solución, ¿cachai? Entonces, ¿cómo liberarnos de esa expectativa de dar la solución? Sin embargo, poder contener.
3: Yo creo que tiene que ver con, con, con esto mismo. O sea, en, en el mismo proceso de terapia se trabajan en ese tipo de cosas como la culpabilidad, por ejemplo, que tiene que ver con lo que tú me dices. En el fondo, a veces llega una persona sintiéndose responsable del fracaso o de los posibles fracasos de la relación porque el otro le ha estado todo el tiempo también eh, cargando. cargando con ese peso sí,
0: y finalmente hacerse y
3: sin hacerse cargo de ninguna parte del, de lo que está ocurriendo cuando todos sabemos tenemos la noción de que en, en temas de pareja siempre hay dos y ambos son responsables no necesariamente al mismo nivel pero si sí algún grado de responsabilidad hay eh, de ambas partes, ¿po? entonces ese es el punto como trabajar las culpas eso es un tema que se trabaja mucho y también es que es súper importante que algo que en lo que yo trabajo mucho también con personas que, porque esto me lo preguntaron una vez como tú podés trabajar temas de parejas cuando la persona no está en pareja o ya no está en pareja y eso es algo que se da pero todos los días o sea mucho, hay muchas consultas en relación a eso, llega mucha gente con los corazones rotos y hay que repararlos
1: hay una, hay una frase muy bonita de un músico que me gusta que dice las relaciones son como un reloj de arena uno se vacía mientras el otro se llena oh,
2: ¡Pam! Triste.
3: ¡Pam!
0: Triste.
2: pero pero yo
3: creo claro, pero, pero es, yo creo que esa
2: frase se alusión a esta a
3: eso, a, a a eso
2: la, a, claro a la visibilización de ¿Quién carga la culpa, ¿cachai? Yo creo que por ahí también hacer la distinción de que necesariamente asumir la responsabilidad no necesariamente implica que el otro
3: te esté apuntando
2: desde la culpa, ¿cachai?
3: Claro, totalmente. Bueno, y por claro. eso es importante, y hay gente que por eso prefiere recurrir a terapia para poder hablar de esos temas, porque son súper sensibles. En el fondo, no querís cómo no, no querís... Si, si tú lo haces por tu cuenta, probablemente... Eh, puede llegar a dañar esa susceptibilidad y caer uh -huh. como en el culpar al otro uh -huh. entonces a, a veces también la gente por ese mismo tipo de cosas prefiere buscar un, un tercero que los pueda apoyar en, el, en cómo, mediador. Cómo, traerse, claro, cómo transmitirse ese tipo de cosas uh -huh. con más cuidado uh -huh.
0: 22
1: horas. No, si Ven. yo tuviera que buscar un profesional de envergadura que me diera confianza para determinada tarea emocional yo recurriría a Francisca Bilbao
2: no
3: lo no, duden. No lo mi duden. Estoy en Mindy. Esa, mi niña.
1: Oye, chica, vamos a ir al corte del primer bloque. ¿Puede ser? No puede ser.
2: No puede ser. ¿Cuánto llevamos? Recién me sonó un reloj, me sonó a mí o a todos.
1: A ti te sonó. Ah, ya. Yeah. Llevamos sí, 26. Me, me llamo, sí, 26. ¿Sí? Okay, sí, okay. sí.
2: Es que, ¿sabéis qué pasa? Que, que quiero agarrarme igual un poco de esto de las expectativas antes de que vayamos al corte para que me no... Sensuro, me sensuro. Para que no, 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 no quede tan denso el segundo bloque, porque eh, el segundo bloque viene con muchas otras cosas de, que se pueden desprender de una, de una pareja. Pero por ahí, ya que estamos en esto de la pareja en sí, más allá de la formación o las conformaciones que se den, sino que claro... Desde la conformación de una pareja como eh, hemos visto que muchas veces la concepción de ser pareja puede venir influida ya sea por el medio, por el contexto e incluso y mucho más directo, eh, la crianza que recibí, las Totalismo. imágenes que, que, que visibilicé, cómo se da una pareja.
3: Sí. Por ahí. Bueno, es, uh -huh, eso. Mm. Bueno, ese es un tema eh, súper interesante porque eh, todos venimos como de familias distintas ¿po? y venimos como con esa crianza, como esa eh, esa como apreciación de cómo debe ser una, una pareja o cómo debe ser una relación. Entre comillas, con el tiempo ya las generaciones cada vez vamos como abriéndonos a nuevas posibilidades también. Y como lo que les decía adelante, pues el tema del poliamor o las relaciones abiertas abierta y bueno, miles de tipos de formas de relacionarse amorosamente con otros. Eh, entonces, claro, pues si viene una persona que trae una crianza súper como tradicional de la mamá, el papá, eh, los hijos, la casa, el perro. <ríe> Eh, obviamente, eh, la mayoría de ese tipo de personas va a tratar de eh, orientar sus relaciones a obtener eso. Uh -huh. eh, como que eso es lo correcto, eso es a lo que te impulsa tu familia, a lo que te impulsa la sociedad también, etc. Pero puede, ver, puede ser que justo una persona que venga de este tipo de familia se relacione con una persona eh, que viene de un contexto o que, o que su, su roce con la sociedad también le haya permitido tener otras prioridades u, u otras expectativas respecto a una relación. Entonces, ahí es donde también se generan choques más adelante, cuando empieza a avanzar una relación. Entonces, por eso yo decía antes que es súper importante como eh, tener súper claro cuál es la expectativa de mi pareja y cuál es la expectativa mía, porque ten, tenemos que empezarlo a trabajar desde el comienzo de la relación, como... Entendernos, conocernos, llegar a acuerdos, saber si es posible uh -huh. llegar a un acuerdo o no, porque cuando hay algo intransable, eh, ahí ya es como que se pone eh, cuesta arriba, po. o sea, uh -huh. y llega un punto en el que hay que entender eso también, como para poder tomar una decisión de que si esa relación es viable o no en el, en el tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, Trato, pasa mucho. se
1: tranza finalmente?
3: Sí, pues, po, porque pasa mucho que, ponte tú, hay una pareja hombre-mujer. Y la mujer tú, está en sus intransables en eh, casarse y tener hijos hasta cierta edad, por ejemplo. Que ya son tres cosas, tres normas, <ríe> tres intransables para esa persona. Entonces esa persona está con una pareja que eh, está priorizando a lo mejor su carrera profesional o su tiempo como libre o vivir su juventud, viajar, lo que sea. Y no está dentro de sus planes por ningún motivo, ni pedir matrimonio, porque no le importa, como que no, no, no define si la relación es buena o mala. Tampoco tiene ganas de ser papá, eh, o no tiene por lo menos ganas de ser a corto plazo. Eh, y finalmente ese tipo de cosas, cuando ya todo parte bien y va todo lindo, de repente llega un punto en que eso choca. Porque la persona o esa mujer, que a lo mejor no comunicó con claridad sus expectativas en el momento que era necesario... Eh, empieza como a exigir, porque si ya llevamos cinco años o una cantidad de tiempo importante, ¿cómo tú no me quieres entonces? Porque no quieres como eh, ceder en algo que para mí es tan importante
0: mm.
3: y se empiezan a generar conflictos.
2: Sí, o también de repente como esta misma expectativa nos llevan a la idealización de lo que para mí conlleva ser una pareja y muchas veces me aferro y por ahí yo creo que, que la expectativa nos puede llegar incluso a jugar en contra esta expectativa idealiza, idealizada, ¿cachai? Nos puede llegar a jugar en contra en el sentido de que me aferro a ese ideal. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres o en sí? Malla de mujeres. Mujer, hombre, cis, no cis, ¿cachai? Uh -huh. Todo, pero se puede aferrar a que yo no quiero separarme de esta persona porque eh, necesito en el caso que, hayan hijo, que mis hijos tengan a su papá y a su mamá juntos porque probablemente yo no tuve a mis papás juntos ¿cachai? como sí. también muchas veces tenemos que ver que la crianza o lo que visibilizamos como concepción de pareja eh, nos llevó a aprender desde lo que no queremos y un poco nos aferramos a eso y, y ahí entramos que yo creo que es un punto super heavy porque entramos en, en, en la tensión constante de que termino haciendo cargo al otro de que responda a eso que yo no quiero vivir,
3: sí. por eso decía y, y, se, uh -huh. y se ocupa como esto de manipular un poco con el me quieres o no me quieres como en, en base a cuánto eres capaz de ceder uh -huh. y, y también es súper importante ese punto porque eh, yo siempre digo esto, como una pareja siempre tiene que ser dos personas individuales que deciden estar juntas no es como un, un, una unidad como toda entremezclada de, de, de cosas, porque ahí es donde se empieza a perder uno en el otro y se pierden los límites también de, de cosas que para ti a lo mejor como persona siempre fueron importantes, pero por privilegiar una relación o la durabilidad de una relación, terminas cediendo tanto que terminas como olvidándote de quién eres de qué te gusta, de qué no te gusta de qué estás dispuesto a aceptar y qué no entonces eso genera un montón de cosas, conflictos bajos de autoestima, sentirse poco realizado y mucha frustración.
2: Incluso sentirse no suficiente, uh -huh. eh, porque es como lo que tú decías, cuando entran en el juego un poco esta manipulación de, no me quere, de, de que no me querí, es también ver que el hecho de que el otro no quiera lo que tú quieres no puede poner en duda el amor que siente por ti sino claro. que ahí es súper real lo que tú decís de, de poder conversar lo que espero de una relación, cómo me proyecto contigo de esto, dentro de esta relación para poder, de alguna otra manera, unificar los criterios, digo yo, ¿cachai? Vamos a uh -huh. unificar los criterios sin olvidar, ¿no? eh, lo que cada uno quiere, ¿cierto?, sin olvidar nuestra individualidad, por ahí, que no se vuelva algo tan simbiótico, uh -huh. porque yo he escuchado a un montón de gente que... que que de repente acompaña a sus parejas y, y, y de, no sé, se aleja incluso de lo suyo por acompañar al otro y, uh -huh. y tener esto así como, no, pero es que yo quiero ser una pareja que apañe. Y entonces voy a ir incluso a esos lugares en donde no me siento cómoda, en donde no me siento eh, como incluida, ¿cachai? Con tal de estar con el otro y que el otro sienta mi apoyo. Creo que ahí sí. tiene mucho que ver esto que tú ahí de los intransables y los transables, que en algún punto nosotros los hablamos, no sé si te acordáis, Mati, en, en el podcast del, del Día de los Enamorados.
1: Sí, me acuerdo perfectamente.
2: Que estuvimos dándole harta vuelta a esto de los transables y, y lo importante que es, o sea, ahora hablando con la Fran, podemos también darnos cuenta de, de lo relevante que llega a ser poder poner estos temas en la mesa en un comienzo y que muchas veces la gente teme porque es como... Eh, el Típico como, como temor de, no, es que no le voy a decir esto porque no lo quiero asustar, ¿cachai? Eh, no quiero que se vaya. Entonces por ahí también, eh, desde ahí, desde cómo este inicio o, o esto tan básico que no conversamos en un comienzo, puede ir generando desde ya una mala base quizás, ¿cachai? Uh -huh. Y por ahí también esperar, esperar, y hablo de esperar como expectativa, no como esperanza sino uh -huh. que esperar de expectativa que el otro durante el camino como que se dé vuelta.
3: Uh -huh.
2: ¿Cachai? Sí, tratando, Entonces, y
3: ese es como, bueno, uno de los grandes errores fundamentales en las relaciones tratar de cambiar al otro en el camino. Ahí la regla como en el camino la arreglamos.
2: Sí, y hay veces que la gente no, no se da cuenta que necesariamente está esperando cambiar al otro. Sí,
3: porque la mayoría que... no se da cuenta. Así, eso no es como algo que se haga como tan conscientemente.
2: Oye, por ahí qué pasa también con cómo lo veis tú que, que has visto más de, de este tipo de terapia? Eh, ¿Cómo la gente de repente influye también la familia extensa en esa relación?
3: Sí, sí, sí. Bueno, así como, no sé, po, el tipo de, de, de familia de la que vienes también puede marcar el cómo tú esperas que sea tu familia o tu relación para adelante, sí. Eh, también a veces se generan muchos problemas de pareja por mucha intervención de la familia, de uno de los miembros de la pareja.
1: Para, para mí siempre ha sido tema mi familia, Francisco, debo confesarlo.
3: Ya, cuenta, a ver. Tengo
1: un, par, tengo un par de hermanos, no sé, no sé. Mucho bullying, mal educado, no sé. Yo quiero mucho hermano, si te escuchan, no vas a escuchar nunca, bro. Pero son, son personajes que no me atrevo a presentar, que, que no los presentaría necesariamente, gente.
2: Claro, de, la, la semana pasada hablábamos de eso, de, que, de, de tus hermanos, buenos palpeos, no, que de repente no, no van a tener ese filtro. No, pero no, no, es parte no, de, de ti también, pues y es parte de aceptar lo que tenís y lo que vas a compartir.
1: Claro. O sea, si la flaca que yo llevo tolera eso, estamos tranquilos, pues,
3: <risa> Sí, no, pero es verdad eso como de la, de las a veces la familia influye tanto como en, en el miembro de, de la pareja que termina como eh, influyendo como en, en cómo esa persona piensa respecto de su pareja o a veces incluso eh, le toca a esa persona estar en, en el medio, por ejemplo si la familia, a ver, si tú eres el hombre de la relación eh, en, o en una relación y está tu familia como diciéndote, oye, es que no me gusta tu polola, oye, es que no me gusta cómo tu polola se comporta no como te trata cómo cómo te trata, o no me gusta que en lo que trabaja, o no me gusta cómo se viste, y una un infinita... No
1: me gusta de cosas. esa carabinera.
3: Claro, no me gusta eso. Entonces, al final te empiezan a influir tanto, y por el otro lado está tu pareja exigiéndote a ti, como, oye, pero protégeme también, pues, ¿cachai? Mm. Como no... no Demuestra que también te importo, y que si estáis conmigo es por una cosa de voluntad propia, y no porque yo te estoy obligando a estar conmigo. Entonces... Finalmente, esa persona queda en el medio uh -huh. de un caos gigante. O sea, y, es, y además, si es una pareja que se está proyectando como a seguir hacia adelante juntos, o casarse o vivir juntos, es como una situación que los va a acompañar eternamente.
2: Por ahí también dejarle el mensajito, perdón, Mati, pero voy a dejarle el mensajito a las familias que de repente. Yo, yo entiendo que quizá eso venga desde una buena intención que es evitar el, el sufrimiento de, en este caso de mi ser querido eh, entonces por ahí hay errores o dolores que nunca vamos a poder evitar y que solo uh -huh. la persona se va a dar cuenta cuando las viva y que también es parte de su propio aprendizaje para cachar hasta dónde quiere estar y qué es lo que necesita para estar bien claro
1: yo quiero decir tres cosas. Qué nivel Francisca Bilbao, número uno. <risa> Qué nivelazo, mi chico. <risa> Segundo, nos vamos a corte Y tercero, le recuerdo a todo el personal funcionario de salud del país que en Mindy seguimos con la campaña de mil horas de psicología gratis por las más de mil horas extra a funcionarios del país, de todo el país, aunque es la Mindy.cl. Eh, con el código de la superintendencia y eso nos vamos a un hermoso corte
0: somos Mindy salud mental para todos a un precio accesible y estamos aquí para escucharte una plataforma de psicólogos en línea preocupados de tu bienestar a una videollamada de distancia si las cosas no salieron bien si buscas un consejo o si quieres hablar con alguien más nunca está de más una buena conversación solo tienes que ingresar a Mindy.cl agendar una sesión con nuestro equipo elegir una hora ¡Y listo! Puede ser por video o solo por audio, como tú quieras. Agenda hoy tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente?
1: ¡Hola, hola! Seguimos con Francisca Bilbao y Vanessa Ramírez <ríe> en otro capítulo de ¿Qué tienes en mente? <ríe> ¿Cómo va muchachos? de la salud. Perdón.
2: Ay, gracias.
1: Los quiero... Eh, Un no te voy a aguantar. Tengo preguntas para Francisca Bilbao. Ya. Cuántos 6 por cuatro.
3: Ah. Ya. No, no estudié, no estudié, profe. Sí. Me equivoqué.
1: hay hay conceptos, ¿sí? bien como cliché del último tiempo. Las relaciones tóxicas.
3: Exactamente.
1: Cuando, cuando el par? Yo creo que todos tenemos que una relación tóxica, claramente algo que no, no te está haciendo bien. De repente, en, lo, en los trazados, en la tranza, uno puede transar un, un poco más y ver afectado eso. Como, son muchos factores, siento yo, para considerar una relación tóxica, pero ¿cuáles son los límites? ¿Hasta, ¿En qué momento digo? Desde que me empiezo a sentir mal, a decir ya, hasta acá, hasta acá llego, o ¿cómo los seteo? ¿Cómo lo, me los planteo a mí mismo?
3: Sí, mira. Ahí tocaste un, un, un punto súper clave, porque bueno, relaciones tóxicas, ¿a quién no le ha pasado? Pues? <ríe> ¡Que Pero levante no... la mano! <ríe> Exacto. Eh, y nada, pues una relación tóxica obviamente implica una inconformidad, una eh, no sé, desilusión, molestia, incomodidad con respecto a lo que está pasando en tu relación actual. Eh, y nada, pues como que en general eh, se da por, por distintos eh, motivos generalmente. Los principales son celos, ya sean reales o imaginados... ...o celos que vienen de relaciones anteriores o de experiencias anteriores... ...donde, no sé, pues te has sido infiel y la persona queda como tan marcada con eso... ...que sí. empieza a proyectar en sus siguientes relaciones... ...que los van a engañar, que los van a engañar y finalmente... Terminan como eh, volviendo un poco tóxica esa relación al ser tan posesivo, al tratar de controlar tanto al otro, eh, al tratar como de estar en la mente del otro para poder saber exactamente lo que está pensando, lo que no está pensando, lo que siente. Eh, y por eso también decía antes que muchas personas llegan a consultar después de una relación o ¿no? de una ruptura porque no quieren volver a repetir ese tipo de patrones en sus próximas relaciones también.
2: Oye, jeve ahí porque uno puede decir de repente como que podría llegar a identificar una relación tóxica. ¿Cómo definirías tú, Fran? Entiendo que esto es un muy de tú a tú, del caso a caso, pero en general una relación tóxica...
3: Yo creo, así como no dando una definición de enciclopedia, pero sí desde. Siento que la, los límites son una cosa súper importante para definir cuándo se pone tóxica la relación o no. Por ejemplo, eh, no sé, pues, los límites tienen que ver con, con lo que hablábamos delante de que tú puedas como decir hasta dónde llegas tú y dónde empieza el otro. Uh -huh. Y también. Eh, poder hacer también valer que lo que tú estás sintiendo y lo que tú le estás diciendo al otro es válido. Eh, muchas veces el, la, una de las partes de la pareja invalida un poco por sus propias como cargas anteriores uh -huh. eh, lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está haciendo. Eh, y a veces se genera un, un fenómeno que, que es súper paradójico, que llega a ocurrir a veces. Por celar tanto una pareja que a lo mejor nunca tuvo la intención de, de engañar o de ser infiel o de pensar en otra persona, se termina como volviendo real. Es como las palabras crean realidades y uh -huh. finalmente terminas como empujando un poco al otro a, a pensar en la posibilidad de pensar en un otro como de forma romántica
2: o sexual sí, de repente pasa que es como ay bueno me lo han dicho tanto que en verdad para qué me voy a forzar a, en hacerlo distinto uh -huh. sí, es cuático sí. porque uno podría decir y yo creo que, que le, esto que tú decís de diferenciar también de qué tanto eso que yo eh, establezco como límite personal el otro lo está pasando a llevar desde esta desconfianza o desde su propia inseguridad ¿cachai?
3: sí y eso bueno eso es como la profecía autocumplida mm. como, como que terminas creyendo tanto en algo o en tanto en la posibilidad de que pase algo que a veces termina pasando eh, entonces eso es como una de las, de las armas de doble filo que, que se ocupan en las relaciones como para manipular emocionalmente al otro como Ay, pero tú piensas en otro, o tú piensas en otra, o tú me vas a engañar, o no quiero que salgas solo, porque si sales solo, de más que alguien te va, te va a gustar, o tú le vas a gustar a alguien. Y termina generando tanta presión, que esa presión se puede volver como todo eso que tú no esperas que pase, o que no quieres que pase.
2: Sí, como que por ahí yo pensaba, claro, ¿cómo nosotros podríamos identificar una relación tóxica? Porque muchas veces uno no se da cuenta también si uno está siendo tóxico. Entonces, de repente... Necesitáis esto como del otro, como el otro te hace sentir o pensar o identificar que podría llegar a ser tóxica. Sí. Pero claro, llegamos a la limitante porque yo lo pensaba ahora mientras lo conversábamos, yo no podría decir, en base a esto que tú dijiste, de no sentirse validado emocionalmente o incluso profesionalmente o incluso como una cuestión de personalidad, no sentirse eh, valorado y te sentir minimizado, anulado muchas veces, no siempre... Sí eso puede llegar a generar una toxicidad pero no necesariamente está la intención de la, de la toxicidad no sé si se entiende sí, si se logro hacer bien la, la diferenciación
3: por
1: defecto finalmente
3: sí porque por ejemplo si hay una persona y por eso es importante lo que les decía antes también de que es bueno hacer también, o sea nunca es una mala opción de tomar terapias de forma separada como individual porque hay muchos temas que tú como persona puedes ir arrastrando con el tiempo que te van llevando a contagiar a tu relación de ese tipo de cosas no resueltas como por ejemplo una baja autoestima o una inseguridad con la que tú vives uh -huh. normalmente que te termina haciendo sentir inferior que termina haciéndote compararte siempre con, no sé, las amigas de tu pareja o los amigos de tu pareja y, y sentirte todo el tiempo inferior sentir miedo de que esa persona se junte con otro y que sea feliz con otro y que se ría con otro eh, como en el fondo el pensar que contigo no es plenamente feliz, porque eso también se, se convierte, eh, sin querer, como dices tú, en egoísmo. Es como, como no puedes eh, entender que tu pareja no solamente te necesita a ti en su vida para ser feliz, sino que también necesita sus otros vínculos, necesita a sus amigos, necesita a su familia, necesita sus tiempos solo también, etc. Y bueno, otra de las cosas súper importantes que se dan en una relación tóxica, que obviamente son mucho más evidentes, que tiene que ver con la violencia tanto física como psicológica, y dentro de la violencia, bueno, la violencia física es evidente, pero también la violencia psicológica se da en muchas formas, como por ejemplo en ofensas, en disminuir al otro, en, en tratar de invalidar o disminuir al otro, en todo lo que hace como, eh, porque, porque te digo, si el, miembro, si el otro miembro de la pareja viene con sus propias inseguridades desde antes, incluso va a tratar de minimizar cuando al otro le va bien y es exitoso en lo laboral, por ejemplo, porque sí. necesita sentirse superior a, un, a, a su pareja.
1: Pero ahí hay un tema que tocaste, súper delicado. ¿Qué pasa cuando efectivamente el, el conflicto se genera? Porque la, la, una de las partes viene con temas desde antes, viene con, con un daño desde antes. Porque uno, uno en ese sentido como que se, se da cuenta de esto con el tiempo finalmente. No es algo que él sea consciente de que una previa mediación para establecer cimientos sólidos o honestos o uh -huh. lo que sea te diga, oye, vengo con esto. Muchas veces puede que ni se dé cuenta y lo expulse igual, ¿cachai? Tú como que, es? que lo le ahí, como la contraparte, ¿cachai? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja? Y eso porque, claro, también es como una bomba que tú decís, me hago cargo, no me hago cargo, hasta donde sea, o colaboro, para tratar de ayudar a esta otra parte a salir de esto, de esto y tratar de... Porque también hay es que tanto tú estás irresponsable de eso. ¿Cachai? O te uh -huh. dejáis de una, o decir ya sabéis qué, yo te apoyo y te voy a ayudar a salir de esto. Claro. ¿Cachai? ¿Cómo uh -huh. funciona eso un poco?
3: Por eso es importante cuando, bueno, el, yo creo que ya cuando la pareja realmente está eh, decidida a participar, ambos miembros participar en la terapia, es porque también están dispuestos a sacar estos temas, como, o a que salgan a la luz. Eh, siento que por eso es súper es importante el, 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 el consentimiento y la conciencia de a qué vamos a una terapia porque hay que estar súper dispuesto a que puede salir algo de ti que ni siquiera eras tan consciente hasta ahora y que en el fondo te va a tocar también hacerte un poco cargo de eso, como tratar de resolverlo o tratar de buscar un punto medio que en el fondo no sea tan doloroso ni para ti ni para tu pareja porque hay gente que lleva esos dolores como internos que ni siquiera los manifiesta en sus relaciones y por esa razón también lo pasan mal. O sea, está el, el, el como el tóxico, el tóxico eh, como evidente el que exterioriza todas las cosas que siente respecto a, al otro, pero también está el que internamente se, se como que se daña a sí mismo tratando se autoflagela. de autoflagela porque, porque el, da, sí, el daño
1: es sí. para los dos para los dos lados al final para los dos
3: lados sí Pero porque sin querer sí, hacerlo
1: tampoco solo no porque viene dañado
3: viene dañado de relaciones anteriores o de cosas que vivió o de cosas que vio en, en sus padres o en sus seres queridos ¿Cómo sus ahí eso Fran? desde el compromiso de cada uno como desde la como te decía yo desde la disposición también de cada uno de querer eh, trabajar en sus temas internos y, y todo en, cuanto, en base a la comunicación la comunicación, que sea efectiva, que sea de forma cariñosa y no como tratando de culpar a un otro por lo que le pasa sino que en el fondo tratando de empatizar también de el por qué a ti te pasa lo que te está pasando conmigo uh -huh. eh, y que ambos lo entiendan de tal forma que, que no se culpen sino que digan, ok, estamos reconociendo que hay un problema que hay una situación que nos está generando un tope uh -huh. y los dos queremos arreglarlo y los dos queremos contribuir a que esto mejore, por ejemplo... No solamente la persona que se siente insegura tiene que trabajar en su inseguridad, sino que también el otro miembro de la pareja también puede contribuir ayudando a que esa persona también se sienta más segura en esa relación.
2: Sí, hay cosas importantes que, que hemos mencionado. Creo que de repente la gente también ahora tiene harta esa aprehensión de sentir que... No quiere sentir que necesita al otro, porque también se ha manoseado tanto esto de la dependencia emocional, que todos uh -huh. tienen como un poco la resistencia, incluso se vuelve hasta hostil reconocer que puedo necesitar en algún punto al otro y, y creo que por ahí está bueno dar el mensaje de que nosotros sí necesitamos muchas veces cosa de, de, de nuestro ambiente, más allá que de la pareja, pero también lograr identificar que esa necesidad es personal y puede enfrentarse a nuestras propias carencias, nuestras propias experiencias traumáticas, ¿cachai? Uh -huh. eh, o nuestras propias experiencias que dejaron un daño, una secuela, una consecuencia, una huella. Entonces, por ahí, el hecho de que sea mi necesidad no implica necesariamente que el otro se haga cargo de sanar uh -huh. o, de, o, o, o de hacer algo con esa claro. necesidad, ¿cachai? Entonces por ahí también reconocer que tenemos necesidades, que no está nada mal de ello, y poder, desde donde yo lo planteo, no sé si tú estáis de acuerdo, Fran, pero donde yo lo planteo es como reconocer esa necesidad, compartirla con el otro, y ver y darle la posibilidad al otro a que elija desde dónde quiera acompañarme en esa necesidad, ¿cachai? Claro. Y uh -huh. se, Hoy se me fue el otro, quiero decir, esto de la necesidad, tú, 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 se me fue. Entonces, bueno, eso, pero también puede reconocer que sí tenemos necesidades ah, a lo que iba, que de repente uno dice así como que ahí también se ve como la propia necesidad uno la deja en el otro, que cuando se, se puede escuchar, o sea, se escucha mucho, pero de repente no se ve tanto el trasfondo de cuando uno dice, no, es que yo con él soy feliz, yo con ella soy feliz, solo con ella soy feliz. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí le estamos entregando la tremenda responsabilidad, es el otro, de que tenga que de alguna otra manera, sin haber pasado por esta comunicación efectiva, de qué es esa felicidad para mí y cómo yo soy responsable de ella, ¿cachai? Claro. Entonces creo que, que por ahí es mucho más responsable comunicar este tipo de necesidades, entendiendo que es mi necesidad.
3: Sí, y, y ahí eso se asocia con lo que tú decías, de la dependencia emocional, finalmente es eso, es como generalmente también creo que no solamente las parejas que llegan por conflictos puntuales a una terapia tienen que saber esto, sino que es un mensaje como generalizado, creo uh -huh. yo, para todos, que siempre es importante alimentar todas nuestras relaciones, como no solamente la de pareja, porque uh -huh. si tú te enfrascas solamente en ser feliz con una persona, que es tu pareja, el día de mañana, si esa pareja ya no está presente, te quedas solo, y, y pasa mucho que la gente se encuentra en eso, como se... Y también buscan terapia por eso, porque llegan a un punto en que terminaron esas relaciones que no funcionaron, donde enfocaron toda su energía y toda su, todo su tiempo, toda su dedicación en una sola persona. Y finalmente cuando esa persona ya no está, empiezan a mirar alrededor y se encuentran solos. Y ya no están los amigos, no les dedicaste tiempo a cultivar ese tipo de amistades, o no le diste tiempo a tu familia, los dejaste de lado, finalmente... Y, y, y también termina siendo un, un dolor doble porque por un lado tenías el duelo de haber perdido a tu pareja y por otro lado te encuentras solo mm -hmm. sin ningún otro vínculo importante en, en el cual apoyarte, Apoyaste. refugiarte, encontrar compañía y volver como a rehacer tu vida porque también es importante ese punto como mucha gente llega a terapia para rehacer su vida para eh, encontrar un autoconocimiento de nuevo como ahora me perdí tanto en esta relación Uh -huh. eh, que necesito saber eh, en qué estoy ahora qué, quién soy, qué quiero, qué necesito
2: ¿con quiénes cuento?
3: claro, quiénes uh -huh. están ahí todavía
2: oye, por ahí eh, en esto también de apuntar uno siempre dice así como no, pero es que ella es la tóxica no, pero es que él es el tóxico no, pero es que ella es el tóxico entonces, por ahí, ¿qué, ¿qué crees tú? hay siempre uno tóxico y el otro como nada ¿O uno tóxico que puede al otro miembro dejarlo como también expuesto a entrar a esta dinámica o, o se de alguna otra forma chocan las dos toxicidades y se potencian?
3: Yo creo que todas las anteriores. Todas las anteriores. Eh, por un lado, eh, como te decía al comienzo, siento que siempre en una relación hay responsabilidades compartidas, como en esto, por ejemplo, de si tú estás teniendo una persona que es tóxica, como por ejemplo, está siendo súper celosa, te prohíbe juntarte con tus amigos, eh, no te deja como hacer otras cosas que no sean en relación a ella o a él, eh, finalmente tú también terminas como... Co y, y tú cedes a eso, tú también terminas contribuyendo a que esa relación siga siendo tóxica. Uh -huh. Por eso es importante trabajar en los límites, trabajar en, en el autoconocimiento de cada uno de los miembros para que entiendan, y no es porque tú se los digas, sino tú, tú no se los dices en la terapia, como oye, tienes que trabajar en esto o tienes que manejar esto, sino que tú les muestras como un espejo uh -huh. lo que están haciendo y cómo están también ellos contribuyendo a que esto se siga manteniendo y se siga alimentando y se siga reforzando en el tiempo, al punto en que ya como que no hay vuelta atrás.
2: Sí, por ahí aguantarse, que, aguantarse de decir eso que... Que, no sé, que me molestó que me sentí pasado a llevar, aguantarse para que el otro no se enoje o no se distancie de mí no es una fórmula es un poco yo creo que aportar a, a esta toxicidad y por ahí ya nombraba y las consecuencias pero
3: alguna que, que, que nos falte nombrar Fran de, en cuanto a las relaciones tóxicas uh -huh. eh, bueno, yo creo que las principales son los celos como te decía eh, la inseguridad o la baja autoestima que pueda traer uno de los dos miembros o ambos de la pareja el no poder establecer límites claros, como decir ya hasta aquí llego yo, realmente no me puedo hacer cargo de, de lo que a ti te está pasando con respecto a lo que yo hago uh -huh. eh, la violencia, tanto física como psicológica eh, cuando la, tú permites tanto que, por ejemplo, tu familia o tu círculo interfiera demasiado en la relación eh, y el ser como posesivo, que creo que, que también es uno de, las, de los aspectos como más comunes que se dan en, en las relaciones, como esto de la exclusividad tan completa que finalmente termina como entendiéndose como que no puedes, tener, no puedes ser feliz con nada más que no sea esa relación o esa pareja en, en particular. Entonces por eso es importante como trabajar cada uno de estos aspectos u otros que puedan existir y siempre en torno a una buena comunicación y a empatía, como también ser capaz de empatizar con el otro, de, de que en el fondo no está haciendo así porque quiere ser malo, porque quiere ser mala onda. No siempre la, las relaciones o la persona tóxica de la relación lo es porque quiere, sino que porque hasta ese momento no tiene otras herramientas y no, no sabe cómo hacerlo mejor.
2: Por ahí queremos dejar en claro que eso no justifica y no queremos justificar algún tipo de violencia que puedan llegar a vivir algunos miembros de, de las relaciones, pero uh -huh. desde ahí también poder ser compasivos consigo mismos y, y, y reconocer que, que estuvimos en una relación que nos hizo daño y que van a haber consecuencias en nosotros y a lo mejor eh, a causa de esta relación me va a tocar un poco hacerme cargo posterior a ella, ¿cachai? Así que claro. por ahí tener la apertura también de poder hacer eso, porque uno es decir, ah, claro, ¿cachai? Como que esta persona fue así. Me dejó para la cagada y ahora me toca a mí ir a terapia, ¿cachai? Anda aquí injusto. Pero por ahí también sí, ser compasivos consigo en mí misma y decir, bueno, eh, ¿cómo quiero seguir también relacionándome? Porque voy a seguir relacionando con este daño con el que quedé. Y por ahí también la gente piensa así como, no, ya cuando termina una relación es como ya filo, filo, ya pasó, quiero dar vuelta a la página. Y creo que ahí cometemos un error de no mirar de dónde salimos y por qué salimos. Porque si no es como vamos a probar, seguir haciendo lo mismo y probablemente tengamos los mismos resultados. Uh -huh. Entonces, aunque sea doloroso poder mirar también ese proceso para poder volverlo un aprendizaje y un metabolizador, un combustible para seguir adelante y que nuestra siguiente relación, si queremos tenerla, eh, sea mucho más fructífera, más plena y desde un amor genuino.
3: Ajá. Uh -huh. Sí, totalmente, eso es súper importante y, y por eso también les decía que mucha gente llega a terapia después de una relación, porque quieren entender todo eso que pasó y no como pasar en vano, como mm. sin ningún aprendizaje previo de ya lo pasé mal incluso o sufrí o esto no me gustó o quizás yo me siento súper culpable por haber terminado esta relación sin, sin haber hecho un proceso interno como de, de de analizar y entender bien por qué pasaron las cosas como pasaron y entender también, sacar el aprendizaje como para poder después eh, eh, utilizarlo para tus próximas relaciones o incluso para el periodo que te vayas a tomar para estar solo o sola eh, y puedas como también empezar a, a cultivar tu relación contigo mismo también, igual es importante
2: Sí, hoy día de hecho eh, me tocó escuchar eh, en sesión, alguien que me dijo así como, me di cuenta que le di tanto tiempo y energía a mis relaciones amorosas que hoy quiero darme tiempo en la relación conmigo misma y fue como, uff, qué, qué rico poder escuchar eso hoy en día, ¿cierto? Porque sí. de algún punto también se ha idealizado tanto la posición de pareja, desde el compañerismo y, y también está muy en boga, entonces, eh, bueno, siempre lo he estado, creo. Uh -huh que escuchar que alguien quiere poder cultivar la relación consigo misma para poder ir a relacionarse de una mejor manera, es
3: tan bonito. Ay, es qué... bacán. Sí, me es, sentí. Es lo máximo. Sí es, lo máximo. Sí, sí, es que desde ahí se empiezan a construir relaciones más sanas, más genuinas, más menos tóxicas también. Uh -huh. y, y, y más desde la madurez que te va dando un fracaso anterior. Siempre hay que ver los fracasos como... Aprendizaje y ¿sí? en todos los sentidos, creo yo. Entonces, si, si, si tuviste una relación mala o saliste muy mal parado de ahí o muy triste o muy deprimido, siempre está la oportunidad de reconstruir algo y aprender algo desde ahí para poder usarlo a tu favor de ahí para adelante uh
0: -huh.
3: eh, y no perderse como en, en y, y también no, no eh, calificarse como solo, porque yo siempre les digo esto a los pacientes, como porque me dicen, no es que ahora que estoy solo o sola. Y yo les digo siempre, no estáis solo, ya no estás en pareja, pero eso no significa que estés solo. Tenía un montón de otros vínculos que también son importantes y ahora tienes la oportunidad de cultivarlos y, y de darles darle tiempo también.
2: Por ahí también dijo la anita la gran Anita Tiyu, no estoy sola, estoy conmigo. Uh -huh, exactamente. <risas> eso también es una relación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, Vanessa.
1: Vanessa vale, sí, te, te, estoy,
2: te estoy dando mensaje.
1: Ah, ¿qué, hacemos? ¿qué hacemos? ¡Vamos, vamos! Entonces,
2: bueno, algo importantísimo,
1: porque no lo podemos dejar pasar. ¿Un, que fenómeno, es... fenómeno, un fenómeno? Fenómeno, fin, fenómeno, no es hay fenómeno que no... Fenómeno como Francisca Bilbao, una cosa fenomenal, compadre, ¿eh?
2: <ríe> Y que nos viene acompañando, al igual que la Francisca Bilbao, hace ya un año... <ríe> que es esta ambivalente, le voy a poner así, ambivalente pandemia. Porque para algunos muy beneficiosa, para otros no tan beneficiosa y yo creo que en realidad en general, sumando y restando, muy poco beneficiosa para muchos. Entonces, por ahí, ¿cómo, cómo has visto tú en esto de las relaciones de pareja? Yo voy a pareja súper poquito, eh, pero, pero atiendo, ¿y cómo lo has visto tú eh, ahora con la pandemia, cachai? De pasar a estar 24-7 juntos o que producto de la pandemia no podemos estar juntos o incluso aún nos, nos conocimos en pandemia y empezamos una relación oh. en pandemia. Entonces, por ahí si nos <ríe> puedes contar un poquito, Fran, qué es lo que hay visto, eh, algunos consejitos por ahí para pa este 24-7 juntos, ¿cierto?
3: interesante. Deberíamos hacer un capítulo sobre relaciones que se formaron en pandemia. ¡Ay, ay. Pero...
2: ay que le caiga al poncho que se lo ponga! Sí.
3: Eh, ya, bueno. Eh, tipo, este es un tema que, bueno, las relaciones de pareja en pandemia o las relaciones en general en pandemia han sido un tema súper relevante que ha marcado como todo lo que bueno, ha marcado como tanto el, la mejoría. Es
1: este, yo creo también. Sí, totalmente. La anomalía de...
3: Sí, de hecho, se ha dado mucho en pandemia que la gente eh, que estaba acostumbrada a estar 24-7 y ha tenido que, por motivos de pandemia, estar lejos, por ejemplo, en una región distinta o en una ciudad distinta de la pareja, mm -hmm. se han tenido que mover y separar en un tiempo prolongado ha resultado a veces en, en este tiempo que, que cada uno hemos tenido durante la pandemia para poder estar con nosotros mismos, para poder estar como tranquilos, pensar, analizar como nuestras situaciones en todos los ámbitos, eh, muchas veces ha terminado eh, en, en llevar a la, al término de relaciones. Eh, es como darte cuenta de que estuviste tan bien solo, estuviste tan tranquilo, eh, tan como bien contigo mismo, tan queriéndote a ti mismo eh, que finalmente muchos se han dado cuenta durante esta pandemia que no necesitaban estar juntos y que prefirieron dar un paso al lado. Ese es como el lado triste de la historia, pero triste desde, depende desde la perspectiva en que lo miremos porque podemos dejar una relación pero también podemos encontrar una relación con nosotros mismos y como con la nueva vida que queremos tener. Y por otro lado, eh, se, dan, se han dado muchos conflictos en las relaciones de pareja y en todas las relaciones familiares específicamente, eh, al tener que hacer compatibilizar toda tu vida en un espacio tan reducido que es, que es una casa, un departamento donde, no sé, por las parejas con hijos, tienen, uh, tienen cada uno de los miembros está haciendo teletrabajo en el espacio en que puede acomodarse, por otro lado, están los hijos tratando de meterse a clase, los papás ahí empujando que el hijo se meta a clase, mm. y que haga las tareas, que cumpla con sus deberes, etc. Y entre medio de eso, lidiando con todos los temas domésticos, que cocinar, lavar ropa, ordenar cosas, preocuparse de los niños. O sea, cosas a las que muchos ya no estaban eh, acostumbrados en, en muchos años. O sea, muchos se han encontrado con sus casas y, y ya no ya no quieren estar en sus casas, o sea, ya no no quieren tener que ver nada más con cosas domésticas y finalmente eso va generando un estrés extra al que ya existe como en todo el contexto que estamos viviendo, que es como estar apretados haciendo cosas, todos como invadiendo un poco los espacios del otro, mm. no teniendo los espacios necesarios.
2: De privacidad, lo... intimidad, sí. intimidad sí. no solo me refiero a la intimidad sexual, sino que intimidad de, de tener tu espacio contigo.
3: Solo? Claro, mm. eh, entonces finalmente eso ha generado muchos roces, muchas discusiones, muchas peleas, incluso... Eh, peleas como muy desproporcionadas a lo que en realidad está pasando como, no sé, como de tus eh, temas domésticos como hoy día te toca a ti tal cosa, o no sé cocinar, y si no le hiciste a tiempo no tuviste consideración en que el otro, por ejemplo, tenía tal horario para almorzar y a ti te dio lo mismo o, o no tuviste tiempo de hacerlo al, al, a ese, a ese ritmo obviamente termina generando conflictos, porque ya es un tiempo tan prolongado, no es como que un día puntual de la semana te tocó quedarte en la casa, sino que ya llevamos un año atrapados como en, en, en nuestras cuatro paredes. Eh, entonces finalmente ese tipo de cosas van generando eh, muchos conflictos, muchas peleas, muchas como... Eh,
1: ¿Para qué pelear, muchachos? Si están en una relación, no hay, que
3: ser, por hay que hacer el amor, no la guerra.
2: <risa> no, incluso bueno. considerando, perdón, Fran, incluso considerando esto que hablábamos en principio de, de las separaciones que se han podido ver producto de la pandemia, también considerar esto que veníamos hablando, de que si esta separación se trata, que quizás te diste cuenta que estabas aguantando cosas que no necesariamente para pa ti son beneficiosas o lo que necesitas. Y, y también está bueno darse cuenta de eso y poder tomar la, la valiente decisión y, y que yo creo que, más allá de la valiente decisión, la hermosa decisión de amor propio, decir, ¿sabes qué? Uh -huh. En realidad, sumando, restando eh, esto no me suma tanto como yo creí. ¿Cachai? Sí. Y, y creo que, que es un acto tan justo uh -huh. consigo mismo incluso con el otro. ¿Cachai? De, de poder reconocer, bueno, no es necesario. ¿Cachai? Como no eres tú, ni yo. No somos compatibles nomás, ¿cachai? Y está todo bien en eso. Y, y desde el cariño, como tú decías ahí, desde el respeto, te dejo en libertad de que puedas tomar también tus propias decisiones que, que vayan en pro de ti. No, no amarrarse muchas veces como en lo que ya hablábamos, la idealización de la expectativa que podía llegar a ser la, la relación. Así que por ahí también calma gente y, y esto no necesariamente nos implica una soltería crónica, eh, como todo en esta vida, las cosas suceden y pasan, ¿cachai?, eh, como por ahí decía un poema y canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, Así que démonos la oportunidad También de, de que esas huellas Queden, las honramos, las miramos Y podemos seguir también avanzando Para ir construyendo otros caminos Y otras huellas que vayan quedando
1: Emociona, bendita sea la Eve Que te trajo al mundo Y esta es la parte que detesta Vanessa Pero cuando yo digo chicos Hemos llegado al triste final del capítulo Ahora Lo bueno es que pueden encontrar la frase que y Seguir indagando en su data interestalar con respecto a relaciones de pareja palabras al cierre Vanessa Ramírez amén chao Dios solo dijo amén la iglesia dijo amén eh, Francisca Bilbao, palabras al cierre
3: Nada, yo solo quiero dar gracias a ustedes por el espacio, me encanta hablar de estos temas porque siento que es un tema universal, como digo siempre, a todos nos afecta o nos ha afectado o nos va a afectar algo en relación a temas de pareja en nuestras vidas, eh, nadie está libre y, y por otro lado, como siempre, dejar el mensaje a todo el mundo que nada, pues, todo es con comunicación, con respeto y con cariño, todo se puede resolver, ya sea para decidir, tomar decisiones, como saber hacia dónde va el camino o para seguir como de la mejor manera también con, con la persona que amas y, y finalmente vivir todos en armonía, que esa es la idea principal, creo yo, de, de estar en una relación de pareja amorosa.
1: Perfecto, yo te quiero agradecer en, parte, en nombre de todo el equipo por tu presencia y, y por la buena onda, y por la... Y por la de disposición de la tiempo, Fran. Sí, todo el rato, Fran. Hoy día nos pasamos, Fue un capítulo estelar, nuestro editor ejecutivo nos va, nos a, va a retar. Nos va a retar mucho. A lo mismo, a lo mismo, ¿saben qué? Despídame, muchacho. no pasa nada. El mejor capítulo de la temporada, también porque no está Felipe Medina. No, Oye, Hasta te mucho, queremos
2: Felipe. Felipe, te queremos Felipe. Yo Felipe la día, semana pasada grabó enfermo, y hoy día en realidad ya... Era demasiado.
1: No suele llegar hasta el final de los podcasts. Así que esta primicia de hacer por los que llegaron hasta el final. Hoy día yo salí con Felipe Medina, 8M, violando las uh -huh. leyes, presididos por la policía, uh -huh. por Curacabí, hacer trámites ilegales. Está enfermito mi chico. Le mando un besito en la axila y mucho amor para usted también.
2: ¿Y cuál era la primicia del todo trámite?
1: Eso porque, que...
2: Ah, sí, pues está prometiendo cosas Y no me dice nada No, no
1: puedo decir, no puedo decir Pero, ¿se, ¿Qué, se ¿qué, vienen qué, cosas qué? para quién? Que lleva la imaginación de cada uno ¿Qué está haciendo yo con Felipe Medina A las 8 de la mañana en Cura Cabi? Gracias, eso fue todo Gracias no. a la próxima semana Gracias a Francisco a Bilbao, gracias a Vanessa Ramírez chau 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 chau, 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 chau,
0: chau Y tú, ¿qué tienes en mente? el podcast de Mindy.cl porque nunca está de más una buena conversación